0: Ça lui est nul. Et les moins nuls, c'est Eric et je suis de retour pour jouer un mauvais tour afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Jesse James, la team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre. Petit coup de projecteur. J'aimerais vous parler de pendant ce temps, virgule, dans le métro. De comme Martin et Nicolas Folio et pas pendant ce temps-là dans le métro. Comme je vais le dire tout au long du coup de projecteur, voilà, je me suis trompé. C'est mon cerveau. Des fois, les cerveaux, ils font des choses bizarres. Et mon cerveau a décidé que c'était pendant ce temps-là dans le métro, alors que c'est pendant ce temps, virgule, dans le métro. Donc là, voilà, je m'excuse auprès de comme Martin, m'excuse auprès de Nicolas Folio d'avoir écorché leur nom tout au long de ce coup de projecteur. Mais voilà. Rappelez-vous bien que c'est pendant ce temps, virgule dans le métro, et on va pouvoir en parler. Comme Martin, si vous ne le connaissez pas encore, ben, c'est un tort. C'est un auteur français, assez prolifique, qui a écrit de très nombreux jeux de rôle alternatifs, sur des sujets divers et variés, et toujours très intéressants. Vous avez déjà parlé ici de Grinton Mall. Il a également fait deux étés, et son supplément au traité, un recueil de mini-jeux de rôle. Bref, il fait plein de choses, c'est toujours très intéressant et c'est également le cas pour « Pendant ce temps-là dans le métro ». Dans « Pendant ce temps-là dans le métro », on va jouer les passagers d'un métro surréaliste, étrange, incroyable, onirique un peu, dans lequel il vient nous arriver plein de choses. Avant toute chose, je tenais à remercier chaleureusement comme Martha qui m'a envoyé un exemplaire de son jeu afin que je puisse le lire, le tester et vous en parler, vous le montrer. Première chose, au niveau de la forme, il est juste présenté d'une manière assez incroyable. C'est Nicolas Folio qui a fait la mise en page et il a eu l'idée assez fabuleuse de le présenter sous forme d'un plan de métro recto verso qu'on va pouvoir déplier. Je vous laisse quelques instants avec un petit shooting vidéo et photo que j'ai fait pour vous présenter à quel point ce jeu est magnifique. Au niveau du fond, comment est-ce que ce jeu fonctionne Je vous l'ai dit, on va jouer des passagers d'un métro surréaliste, d'un métro étrange, d'un métro... Onirique. Pour, pour ce faire, on va créer un personnage. On va, pour cela, lui choisir une occupation, un métier. Le plan de métro, en fait, Verso va proposer deux choses. Sur une des faces, ça va être la création de personnages. Ça va présenter tout un tas d'éléments, un peu comme des tables aléatoires, mais mieux présentées, plus jolies, mieux foutues, qui vont vous permettre de vous donner des éléments sur Alice pour créer votre personnage. On va choisir une occupation. Qu'est-ce que fait le personnage avec des exemples de choses assez étranges. Comme, par exemple, savante folle, tueuse à gage, créuse publique. Réparatrice de relations, éleveur de nuages, dresseur de tableau. Bref, voilà, vous choisissez déjà une occupation. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué parce que je l'ai fait jouer à mon club de jeux de rôle. Vous avez le compte-rendu sur mon blog, je vous le mets le lien dans la description. Et déjà, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'on pose le plan de métro à plat et on laisse les, les, les joueurs et les joueuses avec leurs yeux se balader sur son plan de métro pour chercher leur occupation pour leur personnage et les autres éléments dont je vais vous parler après. Et déjà, là, on voit des petits sourires en coin. On voit des ah, euh, on voit des interrogations. Il y a quelque chose qui se passe. Après avoir choisi son métier, il va falloir choisir également un passe-temps pour ce personnage. C'est ce que son personnage aime faire dans la vie. Et pareil, le plan de métro vous propose tout un tas, je ne les ai pas comptés parce qu'il y en a trop, mais tout un tas de propositions intéressantes, comme s'entraîner à percevoir d'autres réalités, voler les vêtements des baigneuses publiques, faire des petits châteaux avec les morceaux de sucre de son salon de thé, faire de l'avion sur le fleuve sans fond, bref, que des trucs bizarres, étranges, rigolos, encore une fois, les, les, les joueurs et les joueuses regardent ça, ça leur fait sourire, et c'est quelque chose qui va très vite tipper son personnage. Chaque personnage va aussi avoir un détail étrange, un truc étrange. On est dans un métro sur la liste étrange, notre personnage il a lui aussi un détail qui est étrange, qui est bizarre, qui fait que c'est quelque chose qui semble irréel ou euh juste bizarre. Comme ne se souvient que des choses remontant à la semaine dernière, pas avant. Des vêtements qui changent de couleur selon l'humeur. Des chiffres qui flottent continuellement au-dessus de votre tête. Bref, un truc vraiment bizarre avec... Euh, moi, dans, dans mes joueurs, il y avait quelqu'un qui avait un portail dimensionnel dans sa chaussette droite. Et bien, bah, tout de suite, ça donne des idées d'aventure, ça donne des idées de trucs, c'est rigolo. Et enfin, une raison d'être dans le métro. Quelque chose qui va dire pourquoi que votre personnage est dans ce métro surréaliste. Ça va donner directement un, un début d'enjeu, d'objectif pour votre personnage. Comme vous voulez dénicher l'accès vers les catacombes. Vous cherchez dans quelle rame votre groupe de rock préféré fait un concert clandestin. Vous avez une livraison à mettre. Bref, voilà, des, des objectifs plus ou moins divers et variés qui vont vous expliquer pourquoi votre personnage il se retrouve là, dans cette rame de métro, à l'instant T. Moi, j'avais quelqu'un qui cherchait une vieille station oubliée dont seul lui se, se souvient. J'en avais un qui voulait euh, récupérer les peluches oubliées dans les rames de métro. Bref, voilà, ça, ça fait. Ça cr... Les personnages sont créés très rapidement. Il s'agit simplement de choisir ces différents éléments, métiers passe temps, détail étrange et, et raison d'être dans le métro. Ça se fait relativement vite. Ce n'est pas instantané non plus, parce que voilà, les joueurs, ils aiment bien. Moi, je sais que je les ai vus passer un long moment à regarder l'ensemble du, du, du plan de métro pour trouver vraiment le petit détail qui va leur plaire. Mais ce n'est pas compliqué, c'est assez simple à comprendre. C'est juste un choix de différentes propositions. Et on va créer les personnages ainsi. L'autre face du plan de métro, c'est comment est-ce qu'on joue le, le jeu est assez simple à, à, à jouer. Il se joue avec un meneur de jeu ou une meneuse de jeu qui va présenter une situation comme dans un jeu de rôle classique. Mais pour cela, il va être énormément aidé par le, par le jeu. Il va pouvoir créer des pendices facilement avec la face per « Créer votre personnage ». Et sur la face « Jouer au jeu », il va y avoir sur le côté des conseils pour euh, masteriser ce jeu, pour le, pour, le, pour le faire jouer. Il va y avoir sur le côté également des conseils pour l'intégrer à un autre jeu. Parce qu'il faut savoir que pendant ce là dans le métro, possède deux modes de jeu différents. On peut jouer en standalone. Ok, on va jouer ce soir pendant ce là dans le métro. Vous êtes des passages étranges dans un métro étrange. Et puis on joue pendant une heure, deux heures. On, on, on parcourt ce, ce métro. Et on peut également l'intégrer à Itrasby ou d'autres jeux surréalistes ou même pourquoi pas un jeu plus classique où pendant un moment vos personnages on va dire habituels vont entrer dans ce métro surréaliste il va leur arriver des trucs bref il va y avoir plein d'éléments pour vous aider à faire jouer le jeu il va y avoir entre autres des raisons pourquoi le métro sont arrêtés qui sont autant de péripéties d'obstacles à donner à vos joueurs par exemple inspection des chaussettes espérant que celles des personnages ont bien des rayures comme l'écrit dans le règlement celle que j'ai eu au tout début des brasses glacées venues de la surface en dans la station, on exige que les personnages en fil des chaussons qui grattent terriblement car le sol vient d'être verni, etc. C'est plein de raisons différentes de pourquoi le métro s'arrête, pourquoi les personnages vont pas pouvoir aller vers leur objectif, et ça va donner des occasions de roleplay, des occasions de jeu. Nous avons aussi des détails sur les stations de métro que l'on va traverser. Par exemple, on arrive dans une station en construction, les rames ne sont pas censées s'y arrêter, qu'est-ce qui se passe la station, elle ressemble à l'habitation d'un des personnages. « Ah bah tiens, euh, on s'arrête chez toi. » Bizarre. Étrange. Ou euh, c'est une station qui se retourne toutes les 10 minutes comme un sablier. Le plafond devient le sol et vice-versa. Enfin bref, le bordel. Il y a également des euh, soudains. ce que Le jeu appelle des soudains. Ce sont des situations imprévisibles. Et on est invité. Soit le maître de jeu quand il le souhaite. Soit un joueur une fois par partie peut dire « Bah tiens, je m'ennuie, euh, il se passe rien. Euh, tiens, bah, j'ai envie d'avoir un soudain. Hop, on regarde notre plan de métro et on va choisir un de ces moments imprévisibles. Une équipe d'aventuriers surgit au pied des personnages de retour d'une expédition épique. Un téléphone sonne, c'est un appel pour un personnage non présent et c'est urgent, il faut qu'on le retrouve. Bref, voilà, les soudains vont être aussi plein de, de, de péripéties, plein de trucs en plus qui vont arriver aux personnages, qui vont vous aider à trouver de l'inspiration pour avoir des situations, pour jouer des scènes. Petite correction... Le, les soudains, les imprévus dont je parlais, ce n'est pas une fois par heure, c'est une fois par heure. Petit terrain de ma part. Les symboles vont être la seule part de hasard. J'ai dit qu'il n'y avait pas de hasard, mais il y en a quand même un petit peu, mais il est vraiment minuscule. Ça va être la seule part de hasard du jeu, et ça va être aussi la manière d'utiliser le système de résolution pour résoudre une action. En règle générale, le meilleur de jeu va proposer une situation, un début de scène, quelque chose, et va dire, comme dans n'importe quel jeu de rôle classique, que faites-vous Les joueurs-joueuses vont décrire ce que font leurs personnages et le meneur de jeu, la meneuse de jeu va décrire ce qui se passe, les conséquences et la suite de, de la situation, de la scène. Mais à tout moment, un joueur ou une jeuuse peut décider de choisir au hasard deux mots dans, les, dans la liste des symboles. Ce sont des mots, des simples mots qui, qui, sont, qui sont symboliques et qui vont pouvoir représenter quelque chose dans la fiction comme grave, absence, Épée, du mouvement, bref, tout un tas de symboles aussi qui vont être présents tout au long du, du, du plan de métro de, de, la, de la face jouée au jeu. Et désigner quelqu'un d'autre autour de la table pour décrire la suite. Et il va falloir improviser à l'aide de ces deux mots pour décrire comment se passe la suite. Voilà en gros comment marche pendant 100 Je vais... Vous dire maintenant mon ressenti, ce que j'ai pensé, parce que c'est un jeu que, que j'ai lu et que j'ai fait jouer une fois en physique à mon club de jeux de rôle. Je vais commencer par les petits points négatifs, entre guillemets, parce que le jeu est quand même super top, ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai re, rencontré quelques difficultés au cours de ma partie et je vais les dégager tout de suite, comme ça, après, on parlera des, vraiment des points positifs. Premier, premier petit point négatif, mais ça, c'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas écouté les conseils du jeu. Je vous conseille, lorsque vous essayez un jeu pour la première fois, d'écouter les conseils du jeu. Le jeu me disait de préparer 10 personnages non joueurs à l'avance, 10 éléments, 10 personnages non joueurs ou stations à l'avance pour avoir les armes pour improviser. Parce que c'est un jeu qui va jouer beaucoup sur l'improvisation. Et moi, fan d'improvisation, fainéant, glandu, hein, on va pas se mentir, eh j'ai décidé de passer où et de me dire bah, tiens, c'est bon, il y a quelques éléments à choisir. Je le ferai le, le, le jour J, le soir même. J'inventerai des trucs, ça va bien se passer. Eh bien, j'aurais dû écouter le jeu. J'aurais dû euh, écouter comme Martin, l'auteur qui proposait de faire ça parce que j'ai parfois eu des, euh, des blocages, des absences au niveau de la position. Je ne suis pas aussi bon que je le croyais et ça m'a permis ce jeu d'être un peu plus humble. Et la prochaine fois, lorsque je le ferai jouer, je serai davantage préparé, tout simplement. Deuxième Point qui m'a un peu embêté, c'est globalement ce que j'appellerais un manque d'enjeu. J'ai l'habitude, lorsque je fais du jeu de rôle, que les personnages aient des objectifs au long cours, des, des, des objectifs rouges, des problèmes à résoudre. Lorsqu'on joue une équipe d'aventuriers dans un donjon, il faut aller vaincre le boss du donjon, il faut récupérer le trésor. Lorsqu'on joue des membres d'une équipe d'exploration dans le jeu étoile, eh bien, on a une mission à faire, on doit faire quelque chose, on doit aller explorer une planète, récupérer des éléments pour la terre, on doit vaincre un méchant Void, on doit faire des trucs, il y a toujours quelque chose, un objectif assez clair pour les personnages avec un enjeu derrière si on joue à Warhammer, on doit vaincre le chaos et là, dans pendant ce temps on est plus dans une balade onirique dans une balade surréaliste et parfois, on ne sait pas trop quoi faire, il y a eu quelques moments de flottement où on se disait il y aura plus de détails dans le compte-rendu, dans la description. Mais voilà, il y a eu quelques moments de fautant, on se disait, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait Et moi, en tant que MJ, j'étais toujours au taquet pour essayer de refaire des soudains, des imprévisibles, des, des choses pour qu'il se passe quelque chose. Et je pense que une des trucs que je changerai aussi pour les prochaines parties, c'est jouer moins longtemps. Là, on a joué un peu plus de deux heures. C'est peut-être un peu long. C'est peut-être un peu long parce que moi, en tant que MJ, j'étais aussi fatigué. J'avais une dure journée de boulot. Peut-être que jouer sur un truc plus court, ça sera plus intense et plus intéressant. Mais, rassurez-vous, j'ai jamais passé une très bonne partie. C'est un chouette jeu et ça, 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 je le dirai jamais assez. J'ai beaucoup aimé pendant ce temps-là, mais ça, je ne l'avais pas acheté parce que tout ce qui est étrange sur la liste, ce n'est pas trop ma cam. Du coup, je pas sûr qu'il soit pour moi. Et comme, comme Martin me l'a envoyé, bah, je, je l'ai lu, je l'ai joué et ça reste un excellent jeu. J'ai passé vraiment très bon plaisir et puis c'est vraiment un des jeux les plus beaux de, de sa génération. Autre petite erreur que j'ai faite aussi, enfin que j'ai faite, disons que les joueurs ne m'ont pas compris. L'histoire des symboles est quelque chose qui va permettre de soulager le MJ ou la MJ. Qui va permettre de rajouter de la, des choses et tout qui improvisent moins. Et dans mon explication, soit je me suis emmêlé les pinceaux, soit c'est les joueurs joueurs qui n'ont pas compris. Mais ils ont, ils ont compris que les symboles, il fallait les utiliser une fois par heure comme les, sous, les imprévisibles. Alors que c'est à n'importe quel moment du tout ils ne l'ont pas trop utilisé et pareil... Ça m'a rendu la tâche plus compliquée. Parce que c'est moi qui devais tout le temps raconter, 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 raconter. Et au bout d'une heure et demie, deux heures, bah, je commençais à être à sec. Voilà, l'improvisation, c'est pas si simple que je le croyais. Sinon, c'était super bien. On a passé un bon moment. Je vous l'ai dit au, au début, quand ils ont créé les personnages, les voir tous debout autour du plan, regarder, sourire, rigoler, se, parfois dire à haute voix les, les phrases rigolotes. C'était super chouette. Les personnages étaient chouettes. Et... Les détails étranges, les occupations ont toujours apporté quelque chose de plus. Je, le, le dresseur de tableau, c'était très drôle. C'était très drôle. un dresseur de tableau, donc voilà, il dresse les tableaux, les tableaux de peinture, hein, à la base, c'était ça qu'on avait tous en tête. Et à un moment, il y a eu un problème avec le métro, avec le tableau de bord. Et bien, il a dit, bah, le tableau de bord, c'est un tableau, ben, je sors mon petit fouet et je le fouette et je dis, vas-y, redémarre, redémarre. Et il y avait des moments, mais qu'est-ce qu'on a rigolé Oh là là, il y avait des trucs excellents Et euh, pareil, euh, pareil, je disais qu'il n'y avait pas d'enjeu, parce qu'il n'y a pas autant d'enjeu que dans les jeux de rôle plus classiques, mais il y a quand même les, les, les raisons d'être dans le métro des personnages. Il y avait un personnage, lui, il voulait récupérer les peluches abandonnées. Du coup, moi, j'ai inventé une police des peluches, qui essayait de lui courir après, parce qu'il euh, il kidnappait des, des pauvres peluches innocentes. Il y, avait, il y en avait un, son personnage... Il y a une station dont, dont lui seul se rappelait. Du coup, il a cherché. Il y a une histoire de voyage dans le temps et c'était très drôle parce que en fait, euh, moi, je voulais pas qu'il trouve cette station. Ça, c'est peut-être euh, ça, c'est un truc de ma part, c'est que j'avais peur que s'il trouve sa fameuse station dont seul lui se souvient, la partie s'arrête parce que voilà, son personnage n'a plus aucune raison d'être dans le métro. Et du coup, à chaque fois, parfois de manière subtile, parfois de manière un peu plus lourde, je m'arrangeais pour qu'il trouve pas cette station. Et à un moment, j'ai décidé que c'était sur le plan de la station, mais que la station n'existait plus, c'était une vieille station. Et même que quelqu'un avait tagué un zizi, voilà. parce que dans les tags, c'est souvent des zizis. Voilà. Les gens, ils gravent des zizi Il y en a beaucoup dans le métro parisien, vous verrez, il y a toujours un endroit où il y a un zizi. Et du coup, j'avais dit, voilà, bah, la, le, le, mot, le nom de la station que tu cherches est quasiment effacé, il y a des zizi Et du coup, il y a eu toute une histoire, il voulait voyager dans le temps et tout. Et un moment que j'ai adoré, que j'ai préféré dans la partie, c'est quand ils se sont retrouvés dans le passé. Mais trop tôt, que la station était encore en construction et tout, et que là, si il est triste, blasé, son personnage a dit « Ouais, je la trouverai jamais. Tu sais quoi Je prends un Twitter dans dans, dans dans ma poche et je, je grave un hein, si-si. Et c'était beau, ça faisait le lien avec le futur, le passé. Bref, c'était magnifique. Il y a des moments magnifiques comme ça, il y en a eu plein. Et c'est vraiment quelque chose qui est proposé, permis par le jeu. Sur tous les moments cools, là je ne en ai euh, donné qu'un, il y en a eu, eu d'autres, hein. il, il, il y a eu un moment où ils ont kidnappé, enfin ils se sont débarrassés du conducteur pour prendre sa place, bref, il y a eu plein de moments super cool, il y a eu des moments où ils ont été obligés de courir comme des hamsters pour donner de l'énergie, et sur tous ces moments cool, tous ces moments chouettes, tous ces moments rigolos, tous ces moments sympas, quand il y a eu des initiatives des joueurs, ou, de, ou même de ma part, 98,8% de ces moments cool, c'était parce qu'à un moment, sur le plan de métro, il y avait un soudain qui te donnait l'inspiration pour faire ça. Ou parce que c'était le passe-temps d'un des personnages qui te disait, bah tiens, fais ça. Ou c'était le, le, la raison d'être dans le métro. Tout le voyage dans le temps et tout, c'était à cause de sa raison d'être dans le métro. Donc, tous les moments chouettes, tous les moments cool venaient en très grande partie, je dis 98,5%, c'est au pif, hein, je ne suis pas statisticien, mais... Une grande majorité de ce qui euh, s'est bien passé, une grande majorité de ce qui nous a fait rigoler, une grande majorité de ce qui nous a émus, parce que c'est vrai que la station, il y, avait, il y avait un moment émouvant où il ne peut pas le trouver, il est triste, où il se résigne à faire ce tag. Bref, une grande majorité des éléments intéressants, des scènes poignantes, des scènes rigolotes, étaient là grâce à ce jeu. Parce que sur deux faces de plan de métro, il y a tellement de choses. Je ne me suis pas amusé à compter, mais tu dois avoir 88 propositions d'un tel type. 50 d'un autre, machin, machin. Donc, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours à manger et à boire pour le meilleur de jeu, la meilleure de jeu, pour les joueurs, les joueurs de table, pour vous donner des billes, vous donner des armes, vous donner des, des, des munitions pour créer du contenu rigolo, du contenu étrange, du contenu onirique du contenu émouvant. Et c'est un jeu, comme j'ai dit dans le titre, que l'on peut vraiment emporter partout. Ça tient dans la poche, en tout cas dans une poche de pantalon de garçon. Je ne sais pas si dans un pantalon de fille, parce qu'elles ont, elles ont des poches toutes nulles, mais un pantalon de garçon, en tout cas, ça passe très bien. Ou dans une veste, ou n'importe où. On le déplie assez facilement, on le pose sur une table, on le pose sur un, dans un métro, on le pose dans un train, on peut le poser assez facilement partout. Faites attention, ceci dit, au vent. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans, pour ceux qui, ont, qui sont en vidéo et pas en podcast, mais j'ai essayé de le déplier, il y avait un peu de vent, je me suis pris dans la figure, c'était pas évident. Mais à part ça, c'est un jeu fort bien présenté. Merci à Nicolas Folio pour ça. C'est un jeu avec du contenu très intéressant. Merci à Comme Martin. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusque-là. C'est un peu long, hein, mais je, voilà, j'avais envie de vous en parler. C'est pas tous les jours qu'on envoie un service presse physique. Donc, moi, j'étais très content de le faire. J'aime aussi beaucoup Comme Martin et son travail. Donc, voilà, j'avais envie de vous en parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce en l'air. Ou, si vous êtes en format podcast, à mettre euh, 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au FluorSS pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à plus les nuls.